0: Hoofdstuk 34 van Nelly door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 34 De Kommenzaal Na verloop van een paar uren was Sally aan het eind van haar taak gekomen. Hetgeen daaruit bleek dat zij hare pen aan haar groene japon afveegde en uit het blikken doosje dat zij in haar zak droeg een snuifje nam. Vervolgens bond zij hare papieren in een pakje bij elkander en ging er mede heen. Maar nauwelijks was Swiveller opgesprongen om nu, hij weder alleen was, een razende horlepijp, te dansen, of hij werd in zijn blijdschap gestoord, daar de deur weder geopend werd, en Sally haar hoofd door de reet stak. Ik ga uit, zeide Sally. Goed, juffrouw, antwoordde Dick, gij behoeft u niet te haasten om terug te komen. Voegde hij er inwendig bij: Als er iemand komt, neem dan de boodschap aan en zeg dat meneer niet thuis is, hernam Sally. Goed, juffrouw, zeide Dick weder. Ik zal niet lang uitblijven, zeide Sally heengaande. Dat spijt mij machtig, antwoordde Dick, toen zij de deur gesloten had ik hoop dat men u onvoorziens zal ophouden maar nog beter zou het zijn als gij u liet overrijden nadat dick dit met een zeer ernstig gezicht had gezegd wandelde hij het kantoor een paar malen op en neer en wierp zich toen in de leuningstoel En zo, ben ik dan klerk bij Brass geworden, zeide hij, en klerk bij zijn zuster, die meerkat. Mooi zo, heel mooi. Wat zal ik verder nog worden? Een tuchthuisboef, misschien, in een grijs pak, met een nommertje, netjes, op mijn uniform, geborduurd. En de orde van de kouseband aan het been zal ik dat worden zal dat genoeg wezen of zou het nog te fatsoenlijk zijn Zoals ge maar wilt ge kunt uw zin krijgen natuurlijk daar hij geheel alleen was is het te denken dat richard zich bij het uiten deze gezegden tot zijn noodlot richtte hetwelk wij weten dat helden gewoon zijn met bittere ironie te beschimpen als zij in omstandigheden geraken die hun niet bevallen quilp biedt mij deze betrekking aan en zegt dat hij ze mij kan bezorgen hervatte dick na een peinzende stilte en telde de omstandigheden aan zijn vingers op en frederik die zelf nooit van zoiets zou willen horen dringt mij tot mijn verbazing om ze aan te nemen bonds nummer een Mijn tante wil niet meer afschuiven en schrijft een vriendelijk briefje dat zij een nieuw testament gemaakt en mij onterfd heeft Bons nummer 2 geen geld geen krediet geen hulp meer van frederik die op eens een stille jongen schijnt te worden de huur van mijn kamers opgezegd bonds nummer 3 4 5 en 6 als iemand zo de ene bonds op de andere krijgt kan hij er niets meer aan doen Niemand smijt zichzelf op de grond en als zijn noodlot hem op de grond smijt, moet het hem maar weer oprapen. Ik ben dus blij dat het mijne, dat alles zelf heeft gedaan en om het te sarren zal ik het mij zo weinig aantrekken als ik maar kan en doen alsof ik hier thuis was. Ga dus uw gang maar, jongetje. Zo besloot hij met een veelbetekenend knikje, waarmede hij van zijn noodlot afscheid nam. Wij zullen zien wie van ons beiden het eerste moe wordt. Nadat hij al dus zijn gemoed had lucht gegeven, zette hij zich zijn ongeluk uit het hoofd en, om zijn gewone opgeruimdheid geheel te herkrijgen, begon hij het kantoor wat nauwkeuriger op te nemen dan hij tot nog toe had kunnen doen. Nadat hij alles nagezien en doorgesnuffeld had, opende hij het venster en ging er uit liggen, totdat er een bierjongen voorbijkwam door wie hij een pint porter liet halen dat hij contant betaalde met oogmerk om voor het vervolg krediet te krijgen daarop kwamen er enige jongens van andere procureurs van dezelfde stempel als brass welke swiveller aannam en beantwoordde met een deftigheid die in Hans Worst in een pantomime niet had kunnen verbeteren. Nadat dit alles voorbij was, plaatste hij zich weder op zijn stoel, om onder het fluiten van een vrolijk liedje karikaturen van Sally te tekenen. Hij was nog hiermede bezig toen er een rijtuig voor de deur stilhield en er terstond daarop Hevig werd aangeklopt. Daar men niet aan de kantoorscheld trok, begreep Zwiffeler dat dit kloppen hem niet aanging en bleef stil zitten, hoewel hij zich overtuigd hield dat er niemand anders in huis was. Hierin bedroog hij zich echter, want nadat er nog eens was aangeklopt, werd de deur geopend en hoorde hij iemand met een zware tred naar boven gaan. Swiveller stond zich juist te verwonderen of Sally nog een zuster zou hebben toen er aan de deur van het kantoor werd getikt. Binnen, riep hij, maak geen complimenten. Als ik nog veel meer klanten krijg, zullen de zaken ingewikkeld worden binnen wilt ge als het u belieft de kamers eens laten zien zeide daarop een pieperig stemmetje terwijl de deur open ging dick keerde zich om en zag een klein meisje voor zich geheel zodanig in een grof morsig voorschoot gewikkeld dat er niets van haar te zien was, behalve haar gezichtje en hare voeten. Wie zijt gij? vroeg Dick. Wilt ge, als het u belieft, de kamers eens laten zien? herhaalde het kind. Zij zag er zo verouderd en vervallen uit, alsof zij reeds in de wieg aan zwaar werk was gezet, en scheen even bang voor dick te zijn als deze verwonderd over haar was ik heb niets met de kamers te maken antwoordde dick zeg dat zij weerom moeten komen och laat als het u belieft de kamers maar eens zien hernam het meisje het is achttien shillings in de week met tafel en beddengoed Laarzen en kleren schoonmaken is extra, en vuur in de winter is acht pence daags. Waarom laat gij ze zelf niet zien, als gij er toch alles van weet? vroeg Dick. Juffrouw Sally zeide dat ik niet mocht, omdat de mensen zouden denken dat de bediening niet goed was als zij zagen hoe klein ik ben. Maar dat zullen zij immers naderhand toch zien? Ja, maar dan hebben zij al voor veertien dagen gehuurd, antwoordde het kind met een lozen blik. En als de mensen eens wonen, verhuizen zij niet gaarne. Dat ziet er wonderlijk uit, zei de dik opstaande. Maar wat zijt gij dan, keukenmeid? ja antwoordde het kind keukenmeid en werkmeid ook ik doe al het werk in huis ik geloof dat brass zijn lieve zuster en ik toch wel het vuilste werk zullen doen dacht richard en daar hij in een peinzende stemming was zou hij misschien nog veel meer gedacht hebben maar het meisje begon weder op haar verzoek aan te dringen en zeker vreemd gebonds in de gang en op de trap scheen aan te duiden dat de heer die de kamers wilde zien ongeduldig begon te worden hij stak derhalve een pen achter ieder oor en nam er nog een in zijn mond ten teken dat hij het zeer druk had en ging toen heen om met de vreemdeling te onderhandelen het verwonderde hem niet weinig toen hij zag wat de oorzaak was van het bonzen en stampen dat hij gehoord had de vreemdeling was namelijk bezig om met behulp van de koetsier een koffer de trap op te slepen die zo groot en zwaar was dat het onmogelijk scheen hem boven te krijgen. Telkens bleven zij er in een hoek medesteken en moesten dan met alle macht trekken om hem weer los te krijgen. Dick volgde hen op de voet en protesteerde luidkeels tegen deze handelswijs, die volgens zijn zeggen niets anders was dan het huis stormender hand in te nemen de vreemdeling bracht geen woord hier in maar toen de koffer eindelijk in de slaapkamer was geraakt zette hij zich daarop neder en begon zeer bedaard zijn gezicht en zijn kaal hoofd met zijn zakdoek af te vegen hij was geheel in het zweet en dit was niet onnatuurlijk, daar hij, om niet te spreken van de inspanning welke het hem gekost had, om de koffer naar boven te krijgen, geheel in dichte winterklederen, was gemoffeld, hoewel het weder bijzonder warm was. Ik geloof dat gij de kamers verlangt te zien. Meneer, zei de swiveler. het zijn zeer mooie kamers, meneer. Zij hebben een vrij uitzicht op, op de overkant van de straat en het huis is vlakbij, bij de hoek en dicht hierbij is uitmuntende porter te krijgen, meneer. Wat is de huur? vroeg de vreemdeling. Een pond in de week, antwoordde Dick, de vrijheid nemende om de eisen weinig te verhogen goed laarzen en kleren schoonmaken is extra en vuur in de winter alles goed voor veertien dagen vast begon dik weder veertien dagen riep de vreemdeling uit ik blijf hier twee jaren daar hebt gij tien pond vooruit gij kunt gaan koetsier en gij ook meneer de manier waarop de vreemdeling alles kort af naar zijn hand zette, deed Zwifferle verbaasd staan. Maar deze scheen hierop niet te letten en begon langzaam de doek af te doen, die hij om zijn hals had. Vervolgens trok hij zijn laarzen uit en daarna zijn andere klederen, die hij stuk voor stuk opvouwde en op de koffer neerlegde eindelijk liet hij de venstergordijnen zakken wond zijn horloge op en ging zonder verdere omstandigheden naar bed neem het briefje weg waren zijne laatste woorden toen hij tussen de gordijnen uitkeek en laat niemand mij roepen voordat ik schel hiermee vielen de gordijnen dicht en hij scheen onmiddellijk te snorken. Dit is een raar huis, zei de Swiffler, terwijl hij weder naar het kantoor ging. Eerst krijg ik een meerkat tot kameraad, dan komt er een werkmeid van drie voet hoog uit de grond oprijzen, en ten laatste komt er een vreemdeling en gaat, zonder iemand verlof te vragen, op het midden van de dag naar bed als hij eens een van die miraculeuze lieden was waarvan men somtijds hoort en voor twee jaren achtereen was gaan slapen zou ik er mooi mee zitten maar het is mijn noodlot en ik hoop dat brass er mee tevreden zal zijn zo niet dan zal het mij spijten maar eigenlijk is het mijne zaak niet ik heb er niets hoegenaamd mee te maken einde van hoofdstuk 34